1: Franz Dobler lebt in Augsburg. Er schreibt Stories und Romane, Gedichte und Musikbücher und seit dem vergangenen Jahr auch den Radiotatort des bayerischen Rundfunks. Diese Woche war die Ursendung seines zweiten Falls mit dem Titel Bankraub und Gerechtigkeit und ich freue mich, dass Franz Dobler Zeit hat für ein Gespräch. Hallo Franz Dobler.
0: Hallo, sehr gerne.
1: Womit begann denn Ihre Arbeit an dem Hörspiel? Die Hauptfiguren waren ja schon da wegen der Serie, aber wie geht's dann weiter?
0: Dann suche ich zuerst immer irgendwas, das mich interessiert. Und was mich jetzt schon länger interessiert hat, war die Sache mit Bankraub und dass das ein mittlerweile anachronistisches Verbrechen ist. Ich hatte ein sehr langes Gespräch mit zuständigen Polizeibeamten und es ist so, wie eigentlich jeder irgendwann aus der Zeitung lesen kann, es ist mittlerweile einfach so riskant. Also Bankraub hat eine ganz hohe Aufklärungsquote. Also es ist eigentlich total dumm, sowas zu machen, muss man leider sagen. Es liegt nicht mehr viel Geld auf den Banken. Die Aufklärungsquote ist wahnsinnig hoch. Also auch das hat mit Digitalisierung zu tun. Der Polizeibeamte meinte dann, also es ist mittlerweile viel einfacher, also wenn man halt nicht ganz blöd ist. Irgendwelche Verbrechen digital zu machen, Geld irgendwie rauszuholen, mit welchen Methoden auch immer. Es ist viel weniger Risiko. Die Strafen sind auch nicht so hoch, also es ist einfach ein Unterschied. Selbst wenn man unbewaffnet in eine Bank reingeht, irgendwas macht. Also es gibt es kaum noch, es machen nur noch ganz verzweifelte Leute. Und dann gibt es halt noch eine Liga, die Bankautomaten entweder sprengt oder mit einem Auto rauszieht oder also so. Und das wollte ich sozusagen etwas genauer wissen.
1: Interessant. Also es gibt auch bei Verbrechen Konjunkturen und Moden und Ins
0: und Outs. Ja, genau. Also so ähnlich wie sich, sagen wir mal, die Demonstrationskultur geändert hat und sowas wie Protestkultur stark von, von Rechten und Nazis belegt wird, so ändern sich auch Verbrechen. Also manche bleiben Bestehen sind immer noch hoch im Kurs und andere verschwinden fast.
1: Um nochmal zur Hörspielarbeit zu kommen, ist denn dann so ein enger Rahmen wie bei einem Radiotatort? also die Länge steht fest, es steht fest, da sind zwei ermittelnde Hauptfiguren, es muss ganz bestimmten Genre-Regeln folgen, ist es
0: eher Hilfe oder eher Fluch? Also ich bewege mich ganz gerne in dem Genre, mache ich ja auch seit ein paar Jahren mit Büchern, also für mich ist es nicht nur erträglich, sondern macht sogar Spaß, weil ich diese Genregrenzen gar nicht so eng sehe. Und als auch also bei dem Radiotatort ist es sehr schön, dass ich sehr viel machen kann. Was ich will, muss mich von sehr wenigen Sachen eingegrenzt fühlen. Zum Beispiel, ich habe ja wenige feste Personen. Das heißt, ich kann ganz viel drumherum machen, was ich für notwendig finde, was man noch braucht an Personen. Also ich bin sehr wenig eingeschränkt. Also ja, die Minutenzahl, es ging schon immer bei den beiden, die ich jetzt gemacht habe, ich musste irgendwann immer schon einiges wegkürzen. Das ist brutal, aber damit muss man klarkommen. Im ersten
1: Fall von Hosnitsch und Rosenberg ging es in der Stadt zur Sache. Jetzt muss Hosnitsch rauf aufs Land im Norden von München Irgendwo hinter Dachau, so ein Landstrich ohne Lüftelmalerei und wellness -Tempel. also wenig bis gar nicht Bilderbuch. Wieso haben Sie sich gerade dorthin geschickt?
0: Naja, das hat auch wieder mit dem Bankraub zu tun, weil es muss ich aufpassen, dass ich nicht zu so viel verrate für Leute, die sich das dann anhören wollen. Aber nein, das ist jetzt nicht zu so viel verraten. Es hat mit Vorgehensweise zu tun, die diese Tätergruppe ganz einfach sagt, Das kann sich auch jeder schnell selber überlegen. Sie sagen, wir gehen nicht nach München, weil dort ist die Polizei einfach, sagen wir mal, etwas erfahrener mit solchen Sachen. Wir bleiben in Kleinstädten, in kleinen Ortschaften und holen uns da das Geld. Und ich kam dann, ich versuche generell immer so wenig wie möglich zu erfinden, sondern mit dem zu arbeiten, was ich kenne. Und die Gegend, in der ich dann gelandet bin, Dachauer Umland, die kenne ich einfach ein bisschen besser. Habe die auch schon in einem Roman beschrieben und habe auf dem aufgebaut. Es ist Tollwut, der Roman aus dem
1: Jahr 1991. Da... Geistert auch schon eine Figur durch die Geschichte, die auch jetzt im Hörspiel wieder durch die Geschichte geistert, nämlich Theor Berger. Geistert insofern, weil er schon lange nicht mehr am Leben ist, aber ein Mann war, der wohl immer noch bekannt ist in dieser Gegend unter anderem unter seinem Spitznamen der El Capone vom Donaumoos. Es war ein häufig verurteilter Bankräuber, der mehr Zeit im Knast verbracht hat als in der Freiheit und trotzdem einen gewissen Ruf hat. Wie hat sich der reale Theo Berger denn diesen Ruf
0: erarbeitet? Er war lange Zeit sehr beliebt bei den Leuten, ähnlich wie, wenn man so will, sein Vorgänger Matthias Kneißel, 70 Jahre vorher. Und es hatte am deutlichsten damit zu tun, der war nicht diese Art von Krimineller, der ist nicht in eine Bank reingegangen, hat um sich geschossen und Leute zu Tode erschreckt, sondern hatte diese Gentleman-Manieren, wo dann später auch immer wieder Leute ausgesagt haben, sie hatten keine Angst vor ihm. Sondern der hat sich als Profi verstanden, der einfach nur mit dem Geld abhauen will, aber jetzt niemand von den Leuten irgendwas antun will. Also der hat versucht, es möglichst ruhig zu halten, und das Zweite, warum er einfach so beliebt war, weil er einen gewissen Witz hatte, Polizei durchaus eben verarscht hat, auf eben eine witzige Weise. Also es war wenig Brutalität im Spiel, außer dass man natürlich eine gewisse Härte und Brutalität braucht, um sowas überhaupt natürlich durchzuziehen.
1: Sie haben jetzt auch schon den Matthias Kneißl erwähnt, bekannt als Räuber Kneißl. In weiterer Verwandtschaft wird mir auch noch der Jännerwein einfallen, also so Figuren, die in Bayern ein gewisses Renommee haben, sagt man zumindest, weil sie sich auch gegen die Obrigkeit aufgelehnt haben auf je ihre Weise. Würden Sie sagen, das ist tatsächlich der Grund, warum die so beliebt sind oder so verehrt wurden und vielleicht immer noch werden?
0: Also es hat stark damit zu tun, und das ist auch die Verbindung, die ich jetzt gezogen habe, diese, wenn man so will, diese Traditionslinie, hat stark mit sozialen, gesellschaftlichen Hintergründen zu tun, sowohl bei Kneißel als auch bei Berger. Und auf das zum Beispiel bezieht sich diese Gruppe, die ich jetzt im Hörspiel habe, wo es im Grunde geht es um ein Arm- und Reichkonflikt und dass dann eben Leute, die genug kriminelle Energie haben, sagen, bevor wir, also übertrieben gesagt, bevor wir jetzt verhungern und uns geht so schlecht, jetzt gehen wir los und holen uns das Geld von denen, die es haben. Das ist so die Verbindung, die, finde ich, gleichbleibend aktuell ist und wo mich wundert, dass nicht mehr Leute losgehen und sich das Geld eben dort holen, wo es ist. Daher kommt auch dieser Titel eben Bankraub und Gerechtigkeit. Also diese Leute sagen, wir sorgen jetzt selber uns um diese Gerechtigkeit.
1: Es ist ein Klischee, aber ich musste bei Augsburg natürlich an Brecht denken und Mackie Messer und seinen schönen Ausspruch. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Im Hörspiel kommt er nicht vor, aber könnte als Motto drüber stehen?
0: Ja, ja, das ist natürlich ein berühmter Spruch und auch einer, der gleichbleibend aktuell ist, über den man immer noch nachdenken kann. Den wollte ich dann nicht drin haben, weil er eben so bekannt ist. Und dachte okay, dieses Brett hole ich jetzt nicht raus. Aber es ist völlig richtig, das könnte schon auch das Motto sein. Ich finde es auch toll. Ich, ich glaube, jeder versteht, dass man muss nicht BWL studiert haben oder sich besonders gut damit auskennt, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und zu dem, was ich gesagt habe, also es ist mittlerweile absurd, wenn sie jetzt losgehen würden, um eine Bank zu überfallen, das ist mittlerweile Quatsch, aber auf das zielt der Spruch ja ab, also dass es eben Methoden gibt, die viel gewinnbringender sind, eben die Gründung einer Bank und das, was da dann ablaufen kann, nicht, dass sie nur was Falsches sagt. <lacht> mal von der anderen Seite auf den Konflikt geblickt. Hosnitsch
1: und Rosenberg sind Polizisten, so würde ich sie jetzt einschätzen, mit stark ausgeprägtem Gerechtigkeitsempfinden. Das klingt mir nach einer arg romantischen Vorstellung. Gibt es die denn wirklich, Polizisten mit ausgeprägtem Gerechtigkeitsempfinden?
0: Also ich hatte ja jetzt seit fast zehn Jahren schon einige Gespräche mit Polizeibeamtinnen und Beamten und habe mich auch als ich damit angefangen habe, mit, mit Kriminalromanen, sehr viel damit beschäftigt. Also ich musste viel recherchieren. Ich hatte einfach nur, ja, mehr oder weniger Klischeebilder im Kopf und Erfahrungen, die so ziemlich jeder hat. Und das wollte ich überprüfen und habe mittlerweile erkannt, dass es tatsächlich so ist, dass die Berufsgruppe einfach ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und es gibt alles. Es gibt Jazzfans, es gibt offen auftretende Gruppen von lesbischen Polizeibeamtinnen. Es gibt, leider kennt man die Zahl nicht, es ist eine Dunkelziffer, es gibt natürlich rechtsextreme Polizeibeamten, vielleicht sogar mehr, wenn man die aktuellen Entwicklungen also in den letzten Wochen und Monaten anschaut. Also es gibt jedenfalls alles und es gibt welche, die ein starkes Gerechtigkeitsempfinden haben und die ganz anderen gibt es halt auch. Insofern... Glaube ich nicht, dass ich diese Charakterisierungen, die ich im Hörspiel denen mitgebe, das ist jetzt nichts Besonderes. Hier ist der Hörspiel auf Bayern 2, heute im
1: Gespräch mit Franz Dobler, Autor von Bankraub und Gerechtigkeit, dem neuen ard radiotatort Franz Dobler, brauchen Sie Musik zum Arbeiten,
0: gerade wenn es ein Hörspiel werden soll? Normalerweise arbeite ich. Meistens ohne Musik. Wenn sie mir gefällt, dann hält sie mich von der Arbeit ab. Und wenn ich zufällig ein Radio laufen lassen würde, dann kommt irgendwas, was mir nicht gefällt, ist es auch störend. Beim Hörspiel ist es ein bisschen anders. Das hat auch damit zu tun, dass eben meine Freunde von der Band, das Hobos, die Kompositionen machen, was kein Zufall ist, sondern ich wollte das unbedingt. Und eben aufgrund der Musik, die die machen, die weniger in so Popstrukturen verlaufen, sondern sehr oft mit Atmosphäre zu tun haben und so weiter, die kann ich sehr gut brauchen. Die inspiriert mich oft, gar nicht auf so direkte Weise, sondern eben atmosphärisch. Also habe ich irgendwann gemerkt, jetzt im Laufe von zwei Hörspielen, dass es mir oft hilft so als Background, der eben schon dazugehört und ich habe jetzt auch immer gearbeitet und oft gar nicht das Fertige, sondern denen auch irgendwie gesagt, da kommt das vor und das und so. Und da kann man schon mal in die Richtung irgendwie denken. Also das ging so hin und her und ist eben sehr hilfreich. Also sind Verbindung. die schon
1: bei einem relativ frühen Zeitpunkt der Entstehung mit dabei und mit involviert?
0: Ja, also wenn es einen Grund gab, dann habe ich denen das äh, rübergeschickt, obwohl es noch nicht fertig war, weil es war jetzt nicht wichtig, dieses Fertige zu kennen. Ich habe, glaube ich, drei, vier Monate dran gearbeitet und das wäre dann ein großer Sprung von völlig null und dann vier Monate später ist es fertig. Wir haben auch da öfter drüber geredet oder ich habe irgendwie eine Szene rübergeschickt oder ja, Hinweise.
1: Was zeichnet die aus? Die machen, wie Sie sagten, das sind weniger Songs und keine oder keine Songstrukturen, aber es klingt schon immer wie auch im Namen mit den Hobos der Country durch. Warum gerade die Das Hobos für den Radiotatwart?
0: Witzigerweise, also wir, wir arbeiten seit fünf Jahren immer wieder zusammen. Manchmal bin ich eben Gast bei der Band, manchmal machen wir... Sessions oder nehmen was auf und so weiter. Und witzigerweise, bevor die Anfrage an mich kam, ob ich von Robert Hültner, der den Tatort für den BR zehn Jahre geschrieben hat, ob ich das übernehmen will, haben wir vorher gesagt, wir würden gerne in so eine Richtung mal gehen und haben angefangen zu überlegen, was könnte man machen. Und dann kam das und das war natürlich perfekt, weil in dem Moment war klar für mich, die will ich unbedingt haben. Ich wusste natürlich nicht, ob das klappt, aber es hat eben geklappt. Also es war genau das, was wir wollten, obwohl wir jetzt natürlich nicht in dem Sinn zusammenarbeiten, als würden wir das komplett erstellen. Weil natürlich ist dann der entscheidende Mann, der Regisseur Ulrich Lampen, der auch mit Ihnen dann in Verbindung ist und manchmal sagt, ja, da könnte ich irgendwas in die Richtung brauchen, langsam, leise, wenig und so weiter. So entsteht es dann. Und ich habe auch dann jetzt jeweils die kompletten Aufnahmen, die sie erstellt haben, die natürlich viel länger sind oder viel mehr bringen als das, was man dann hören kann im fertigen Hörspiel. Und finde das irgendwie einfach ganz toll. Also es ist parallel wie Filmmusik. Also was zwischen Sounds und Atmosphäre und verschiedenen Stimmungen so hin und her wandert. Und das hat mich schon immer in ihrer Musik eben Deswegen habe ich gemerkt, dass die Entscheidung für sie total richtig war. Also ich habe eben nicht gesagt, als es losging, oh, ich habe da Freunde, die finde ich toll, die sollen das machen, sondern es ging darum, dass ich wusste, dass die den richtigen Sound für sowas eben machen. Deswegen habe ich das gesagt, ich will die unbedingt dabei haben. Und was sich eben auch bestätigt hat so. Sie haben viele Romane geschrieben, Musikbücher,
1: Gedichtbände, Krimis und jetzt den zweiten Radiokrimi. Würden Sie sagen, Sie sind angekommen im Genre-Hörspiel?
0: <lacht> ja, ich habe schon mal eine Zeit lang mehrere Sachen für Radio gemacht, für damals den Südwestfunk. Dann gab es eine Lücke, weil ich gut zu tun hatte mit anderen Sachen und habe das aber auch vermisst, weil ich die Form immer schon irgendwie toll fand und habe mich sehr gefreut, als eben die Einladung kam von Hörspiel, ob ich da einsteigen will. Aber der schlaue Spruch dazu heißt, kann man jemals ankommen? Hoffentlich nicht. Es muss weitergehen. Ja. Vielen Dank, Franz Dobler, für dieses Gespräch und auch ganz besonders
1: für das Hörspiel Bankraub und Gerechtigkeit. Danke auch.